1: В эфире долгожданная Программа Теорема Лаговского и долгожданный Владимир. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я Светлана Андреевская, и тему нашей программы сегодня я выговорить не смогу. Поэтому, Владимир, вам я слово. выговорю
0: легко. Гравицапа Шойера, он это некое изобретение, мы будем говорить о неком изобретении, британского
1: ученого. Ну куда же без британских ученых?
0: Которые в том числе носят название невозможный двигатель, электромагнитный двигатель, двигатель Шойра или m драйв угу. вот, так, вот такое много-много названий вот этому самому изобретению, который, автор которого, собственно, вот этот Роджер Шойер и и забрел еще в 1998 году, по разным данным, в 1999 году, потом через год-два показал, уже представил прогрессивной общественности, продемонстрировал его, и вот где-то с двухтысячных х с начала 2000-х годов в среде этой общественности ну, продолжаются споры. Вообще этот двигатель что-то двигает, работает, работает или, или не работает. Ну,
1: а, давайте с... начнем с того, что, для чего этот двигатель был создан. Двигатель был создан
0: для космических кораблей, для передвижения космических кораблей. А,
1: но Между это не... галактиками. Пока
0: нет, но хотя бы между звездами, хотя бы между планетами. И это космические двигатель, которые позволяют двигаться довольно быстро, но совершенно необычным способом, так называем, двигаться без отброса массы. Все нынешние... Космические двигатели существующие. Они основаны, ну, губ, мягко говоря, на ракетном принципе. Что-то внутри сгорает, продукты сгорания с большой скоростью вырываются из сопла. Mm-hmm. Ракета, ос- оснащенная таким двигателем, летит. Ну, либо это продукты сгорания, либо это какие-нибудь ионы я не знаю, там, заряженные частицы, которые разгоняются магнитным полем. Тем не менее, они как-то извергаются изнутра вот этого этого самого двигателя. Ну, а если заглядываю вперед, все там фантазирую, такой фотонный двигатель. Я помню, маленький был, любил читать фантастику. Корабль с фотонным двигателем. Из него луч света. Ну, тоже извергается. И он несется почти со со скоростью света. Так вот, вот этот Двигатель, который изобрел Шоер, ничего не отбрасывает. То есть, представь, ведро. Угу. Вот он прям в форме ведра и сделан. Сам Шоер сделал его медным. А, вот одно донышко запаянное, запаянное с двух сторон. Одно донышко поменьше, второе донышко побольше. А тут такой конус а, между, между ними, усеченный усеченный конус внутри магнетрон излучатель э, микрово, микроволнового излучения прошу уже за тавтологию вот СВЧ. такой же как примерно такой же который стоит в этих самых микроволновках угу. излучать э, вот эти самые сверхвысокая э, высокочастотное излучение источник питания там какой-то есть вот ну чтобы магнитрон питать Ну, вот в лаборатории эти двигатели строят, знаешь, в розетку втыкаешь, и возникает, возникает в этом ведре, возникает тяга. То есть, представляешь, и вот это ведро, по идее, должно двигаться. И если его поставить на космический корабль, вот, ракета, ничего нету. В ней. А вот стоит вот это вот это ведро, включил, подал подал энергию, и ракета стала двигаться, ничего, ничего не отбрасывая. Ну, все говорят, слушай, да такое. Такого-то и быть не, не может, ну как же так, а как же законы вот, ньютона, там, сохранение импульса, ну, проще всякую вот эту физическую начинают гнать, mm-hmm. а, типа, да не может быть такого. А то, говорит, а это что же, да может, у меня же двигает. Вот, смотрите, вот такая, вот такая тяга. Ну, там тяга, но какие-то там миллиньютоны, я не знаю, маленькие установки делают эти испытательные, экспериментальные. двигать Двигают. И вот спор разгорелся. Может двигать? Не может. Ну, скажем так, люди, которые приезжутся традиционно, говорят, да нет, не может. Это нарушение всех законов. Вот Другие говорят, нет, может. И выдвигают ну, довольно мутные объяснения, довольно заумные, но тем не менее очень серьезные теоретики пытаются пытаются объяснить, за счет чего возникает вот эта самая тяга. Э-э-э-. Типа, знаешь, там какой-то виртуальный плазменный тароид возникает, квантовые колебания, м-м, вакуума, там эфир там где-то проявляется. Вот, м-м, или какие-то там появляются экзотические частицы, которые создают тягу, вылетая непосредственно из ткани пространство времени ну, то есть вот такие заумнейшие объяснения вот ну, в основном они идут со стороны запада но когда я занимался вот этой проблемой смотрел кто там что сделал то что объяснил я наткнулся даже что две три наши наши российские публикации уч- ученых из моей из МФТИ вот что mm-hmm. такое тоже тоже знаешь что не отвергают а пытаются нет нет такое такое может быть ну естественно а, как это называется, все, все эти теории, естественно, должны быть проверены экспериментально. Слушай, ты можешь и не знать, почему это двигается, но если оно у тебя действительно, это ведро <смех> в сторону, из стороны в сторону его мотает под действием вот этого самого, или э, сверх СВЧ-излучения, ну, значит, что-то там есть, почему-то и оно двигается. Почему гравитсап это называют? Вспомнит это знамени- кино-то наше, мое любимое, Кинзадзе. Там, как пепелац такой. Может <смех> ничего не извергает, у него никаких ракетных движений, <смех> а летит. Почему? Потому что там у него есть внутри гравитсапа. И вот и вот, вот это ведро, вот этот М-драйв, он же электромагнитный двигатель, и у нас как-то так знаешь окрестили Гервитсапа. И вот идет вот, и теперь вот как-то задачу себя, вот может это Гервитсапа двигаться или нет. Эксперименты, естественно, идут.
1: Сейчас идут активно, да, эксперименты? До
0: сих пор. Собственно, смотри. А когда
1: он его создал?
0: Давно. С 2000-х годов. Там пока с 2000-х годов эксперименты.
1: А были. почему об этом сейчас заговорили?
0: А сейчас заговорили, заговорили об этом. Повод дали немецкие ученые из Дрезденского э, технического университета. Угу. На Дысь буквально вот появилось аж три публикации, три публикации, в которых они отчитались о проведенных экспериментах своих с этой вот гравицапой. Говорит, ничего ну, никуда не тянет, ничего не ускоряет, вот и вообще не двигатель, какое-то недоразумение. В общем, э, все, кто говорили, что какую-то тягу в нем наблюдали, они просто заблуждались, дураки, вот, неправильно все экспериментировали. А мы вот правильно все сделали, H3, H3 это самое, на конференции космической, было, как космическое выступление, недавно была какая-то аэрокосмическая конференция, большая, правда, онлайн такая, uh-huh. международная, там выступили. И вот, ну и как-то опять все это дело, вот народ возбудился как-то, ах, м drive м drive ах, Шойер, значит, двигает, двигает, не двигает. И я стал значит, разбираться, что, откуда там, что, что-то, что это за эксперименты, откуда там у них, собственно, руки, ноги растут. Вот. И выяснил занятные вещи. Так. К ним мы еще вернемся. Для начала, понимаешь, почему его сразу не, от, не отбросили? Сказали, Слушай, Шуэри, иди к своим ведром не морочь нам голову потому что у людей получалось, понимаешь? И не у каких-нибудь, там, знаешь, в Китайской Академии Наук за государственный счет склепали несколько этих ведер, испытали, получили тягу. Сначала угу. такой Eagle Works, такая лаборатория американская, приближенная э, к НАСА испытали, получили тягу. Дальше в самом НАСА проверили. И так вот и и в вакууме, типа в условиях как бы космического пространства испытали, получили. Народ изобретатели уже такие, знаешь, самоделкины, очумелые такие ручки. Румын, я не знаю, там Венгринг, ну, какой-то румын, он уже весь этот интернет заполонил своими, видимо, отчетами, сам на коленке сделал, (свы) включил, получил тягу, понимаешь? И тут эти немцы говорят, нет никакой тяги. Нет, ну, естественно, как-то сенсация не сенсация, но но скандал, вопрос, что делать, что делать дальше э с этим, э этим самым сам ты шуер говорит, у него вообще простое объяснение. Смотрите, вот, говорит, одно донышко большое у этого ведра, другое донышко маленькое. Вот это магнитрон. А вот эти вот SVC излучения Оно на большое, излучение на большое донышко давит с большей силой, чем, чем на маленькое, поэтому, поэтому это ведро будет двигать, двигаться.
1: Получается, кому-то невыгодно, чтобы да такой не, вид двигателя существовал. Да не
0: поймешь, понимаешь? Вот, абсолютно. Я, я не могу понять. Нет, но ну, сначала дело принципа когда это еще появилось вот эти первые первые сообщения появились я естественно стал тоже названивать ученым там нашим физтех там мфте все репочесали. почесали никто не взялся никто не взялся объяснить понимаешь? может, может не может такое uh-huh. ощущение что знаешь смотрит и думают, слушай, а вдруг, блин, а вдруг в самом деле, блин, а мы сейчас тут прогоним, что глупости всякие, потом будут над нами смеяться. Вот. А другие говорят, слушайте, мы сейчас скажем, что это может, потом будут над нами смеяться, что это значит. Ага, эти, да смотрите, что, что рассказали. Короче, все, все молчали. Говорю, потом, уже говорю, лет 10 прошло, когда серьезные ученые стали пытаться. Значит, объяснить, откуда, собственно, вообще вот эта тяга в пустом ведре может, может
1: взять. На каком этапе сейчас это все? Хотя давайте мы через пару минут продолжим.
0: Теорема Логовского. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая,
1: настоящая музыка.
0: Я хочу быть с тобой. к этой цели своей. Ну, мне 10 готовились шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим. Теорема Логовского. на радио Комсомольская Правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Владимир сегодня рассказывает нам про гравитца по Шоера. Правильно? Про Гравицапу. Гравицапу. Все, не получилось. Из-за. Шойеру. Шойера. Это изобретение для наших слушателей, повторяю. Для приведения
0: в движение пепелаццев.
1: Для того, чтобы космические корабли быстрее и легче бы раздели. Пространство нашей галактики. Ничего хотя бы. из
0: себя не извергая. Да. Не отбрасывая, никакой, не создавая никакой реактивности. То есть он структ. дешевле,
1: он эффективнее, он проще.
0: Слушай, ну я уж не знаю, как другие галактики, конечно, на нем. Это, это не то устройство, которое, значит, позволит там проникать сквозь пространство и время, но этот двигатель позволил бы разогнаться до очень больших больших скоростей, примерно до до десятой части скорости скорости света. А на этом
1: двигателе возможно стартануть Земли в космос?
0: Возможно. На перспективных вариантах этого двигателя, потому что вот расчеты показывают. Сейчас какой то маленькая тяга есть, но, говорит, ну, эту конструкцию еще можно усовершенствовать, Например, поставить там, сферопроводящие магниты, этих ведер побольше, не одно, а три, может быть, вот, чтобы создать довольно, ну, такую внушительную силу. Ну, и вообще, говорит, можно получить я, я не знаю, чуть ли чуть ли там не тонну на каждый подводимый киловатт мощности. А это дает возможность поднимать воздух автомобилей, как в этом в пятом элементе. Ну просто как левитировать. Mm-hmm. То есть, ну представляете, если такой в самом деле сделают, ну, пожалуйста, он, как летающая тарелка стартанет, тихонечко так поднимется, а потом разгонится. И, и улетит. Но дух захватывает, конечно, от такой перспективы. Поэтому, думаю, хотя бы ради этого вот, люди не бросают опыты с, этим, с этими двигателями Шойера, с такими Сэм драйвами. Дело дошло до того, что в 2018 году э- Дарпа – это Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, ну, как-то, знаешь, оглянувшись на те эксперименты, которые были проведены уже в НАСА, угу. и продемонстрируют тягу э, в организациях, приближенных к НАСА, как-то угу. воодушевились выделили почти 2 миллиона долларов на дальнейшее усовершенствование и, ну, вот, и, и дальнейшие испытания вот этих, вот этих двигателей. Ну, то есть, получался такой довольно массовый успех и тут немцы значит со своими говорят нет ничего, это, ничего такого быть не может надо сказать что э, у них конечно они не, и, видоизменили саму вот эту экспериментальную установку как действовали вот их предшественники ну условно говоря их установки напоминали ну скажем так э, циферблат часов да mm-hmm. на какой-то на большой стрелке на, на конце был установлен вот этот вот это ведро да и весы, значит, и там какие-то, чтобы измерять вот эту тягу, грубо говоря, включали, и стрелка должна поворачиваться вокруг какой-то оси. То есть она, знаешь, вот так круг... Mm-hmm. Вот тяга есть, вот это самый рычажочка, этот поворачивается mm-hmm. с этим ведром. Немцы по-другому сделали, они такое сделали типа... Типа таких рычажных весов на одном сверху установили вот этот двигатель, он такой в виде... А весы в виде трапеции. То есть она как бы качается туда из стороны в сторону. То есть тяга есть, трапеция, значит, уходит куда-то в сторону. Нет, она не уходит. И вот они то сверху приладят, то где-то снизу. Я посмотрел просто их публикацию этой схемы и говорю, не, не, не получается. Не получается. А почему получалось у тех? Ну, это там какое-то искажение за счет каких-то нагревания вот этого самого экспериментальной установки. Что-то там ее кособочило. Ее кособоча, они думают, что это тяга, а у нас ничего не кособочит, поэтому вот, или там за счет просто взаимодействия электромагнитных полей самой вот этой самого этой двигателя и э, электромагнитного поля Земли, якобы за счет этого. Мы тут все заэкранили, ну, но ничего не получилось. Кто знает, может быть и не получилось. Вот, на самом деле, проверять надо. Э, И продолжайте, я думаю, продолжайте эксперименты. Наверняка они будут. Продолжай, потому что уж больно захватывающие перспективы сулит э, в случае этого успеха. Как шутят сами вот эти вот э, ученые, которые занимаются этим делом, тузясты, говорят, но, говорят, скажем так, э, небольшой э, как-то вот не... Непоним... Ну, трудности с объяснениями, с законными физиками, да, ну ничего, мы это стерпим, да, если придется что-то uh-huh. там в законных поменять ради того, если если мы получим все-таки такой эффективный двигатель. Ну, в общем, не знаем, почему двигает, ну и не надо. Ну и зато, зато двигаться будем. Теперь вот эти немцы. Там такой теймер. Э, значит, э, он свое время. Тоже где-то года три назад, четыре, когда вот пошла вот эта массовая эпопея с этими экспериментами, он тоже подключился, немцы из Дрезденского вот этого технического университета подключились, mm-hmm. да, и у людей есть отчет, ну какие-то И хакеры добыли, а потом появилось в открытой печати. Отчет вот этого самого, вот этих самых людей, которые сейчас говорят, что это тяги нет, а в отчете написано, мы сделали, у нас все получилось, тяга есть, да, мы подтвердили, что, то есть, 3 года, 3-4 года назад, вот это, эти же люди говорили, что тяга есть, сейчас говорят, что тяги, тяги нет. Более того, этим же людям а, вот это а, американское... Вот, вот этот департамент перспективных исследований, который сейчас выделил, выделил тогда еще в 2018 году 2 миллиона долларов он ответственно их назначил там один был британский ученый который, ну как показалось вот этим американским военным выдвинул наиболее э, ну такое скажем так, правдоподобное объяснение теоретическое объяснение возникновению этой тяги, там, ну какой-то там тоже что-то Какая-то квантовая инерция у нее, ну, заумные вещи. Даже мы с тобой, даже мы с тобой думать об этом. Да, я вообще половину
1: не понимаю того, что вы рассказываете, но очень интересно. Я делаю для себя вывод только один: что создали что-то новое, что-то более эффективное, что мешает другим, возможно, корпорациям, другим, возможно, разработчикам, потому что это конкуренция. Ты, я, Свет, я Свет, может быть, преувеличиваю. Свет, Свет, ты как-то по советски,
0: по Я советский человек. Как-то как-то мыслишь, может, ученые про... за правду где-то борются? Ну, ну, странно то, что ну, то вот, то вот
1: перепроверяют, вы хотите?
0: Сказать. Вот эти ребята, которые сейчас говорят, что тяги нет из Дрезденского технического университета, раньше говорили, что она есть. Вот. И их же, вот там британцы одного, Мак, МакКаллок, он такой вот этот теоретик, но его назначили главным по, по, по военному разработанному применению вот, вот этого самого М-драйва. А у него вот этот немец, который главный сейчас по экспериментам, в которых якобы ничего не получил, он у него помощником был. То есть раньше одна компашка, теперь они почему-то поделились, Я говорю, что нет, ничего, ничего такого, ничего такого быть, быть не может.
1: Ну и что вы хотите этим сказать? Что кто-то <связан> докопался до истины? И
0: теперь идет, что, спор? Либо одно из двух. Либо там действительно люди докопались до истины. Но, понимаешь, условно говоря, сейчас пока счет в пользу того, что двигатель работает, ну, я не знаю, там 4-1 это точно. Вот. Ну, а то и, а и 5-1. <связан> то есть м- испанцы тоже под- подтверждали, говорю, ну, уж не говоря о румынах этих самых самоделкиных. Вот. Американцы, китайцы у них тяга есть, а теперь и немцы те же немцы говорили, что у, что у них есть, а теперь нет. Ну как ты знаешь, вот, пока это смотрится э, не то, что неубедительно, а ну как-то слабовато, понимаешь? И вот э, од, одних экспериментах в одном месте ну как-то, как-то маловато.
1: Мне все равно непонятно, как советскому человеку что от этого будет человечеству. Вот в, в масштабах в масштабах э, значит земли Какой плюс от того, что этот двигатель будет в работе? Уйдут другие двигатели. Что этот двигатель сделает, помимо того, что быстрее будут корабли значит, от одной планеты к другой передвигаться? Ну, это уж не мало. Нет, подождите, конечно, это немало. Но помимо того, что скорость, что еще этот двигатель принесет человечеству науке, я не знаю, технологиям в целом? Ну, смотри, вот... В испытаниях, которые
0: были проведены в НАСА, вот этот двигатель продемонстрировал тягу 1,2 целая мили ньютона на киловатт. Небольшая тяга, да? Но ты когда все вот это вот ведро с этой тягой помещаешь в космическое пространство, где силы какие не действуют, да, В да,
1: космическом пространстве то потихонечку я понимаю,
0: да. он разгонится так, что до Марса можно будет долететь за 10 недель.
1: Вот с этого надо лу... было начинать. Всего-навсего. То есть,
0: знаешь, можно будет на Марс туда-сюда, в общем-то, летать, летать как-то его вот. осваивать. До Луны за 4, за 4 часа. Это в разы быстрее, чем на ракете с традиционными двигателями.
1: Вы просто делали акцент на то, что принципиально по-другому устроен двигатель, и сразу же значит, моя мысль пошла именно в техническую часть. Свет. А если скорость увеличивается до таких э, значений, так вот прорыв.
0: Ну, вот как сказать, прорыв в самом принципе тоже, понимаешь, это это тоже важно, понимаешь. Тебе для путешествия, там, я еду на Марс или к соседней звезде, не надо. э, Ну, Хорошо, К соседней звезде это мы пока в стороночку отодвинем для путешествий по нашей Солнечной системе тебе не надо будет брать с собой никакого топлива. Это уже сильный эконом. Поставил это, да. солнечные батареи. И вот у тебя от солнечных батарей эта самая микроволновка, которая двигает питается. Вот это и, и ты себе летишь. И это при том при, при даже вот этой минимальной Тяги. В общем, Ла?
1: дай бог здоровья Шойеру. Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Все выпуски теоремы Логовского» вы можете найти в подкастах на сайте радио радиокп.ру, ну а на сайте kp.ru читайте статьи Владимира. До встречи. Теорема Лаговского". И
0: давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про